0: Nuestro tiempo es limitado, pero la cantidad de información que debemos asimilar es cada vez mayor. A Las carreras científicas ya no se centran en una única disciplina. El enorme volumen de información, fruto del acelerado avance científico y tecnológico de las últimas décadas, ha hecho que la biología, la computación, la ingeniería o la física no puedan salir adelante si no cooperan unas con otras. En este capítulo de redes, el biólogo computacional Ajay Yuru explica a Eduard Ponset la necesidad ineludible de investigar desde un enfoque multidisciplinar. Y en su sección, Elsa Ponset habla con el arquitecto Juli Capella sobre la vida secreta de los objetos y de las ideas.
1: ...estoy en Central Park en Nueva York... ...y la verdad es que... ...no estamos muy lejos de donde debo... ...encontrar a... Jai Royuru... ...es una... ...para mí es una figura emblemática de algo que ha ocurrido... ...en el mundo anglosajón... ...y particularmente en Estados Unidos... ...en donde nos han desbancado... ...de esta obsesión que teníamos por la... ...especialidad de uno por la especialización Roy Yuro es por ejemplo uh, ya me dirán cómo se conjugan las dos cosas biólogo computacional y él siempre me dice Eduardo, es una pena que la gente se especialice y profundice en el conocimiento de una sola cosa tan pronto bueno, de eso les vamos a hablar de lo que es el futuro y el futuro es utilizan una palabreja que suena muy mal multidisciplinariedad pero que es una maravilla En la actualidad eres uno de los principales expertos en lo que llamamos multidisciplinariedad, probablemente porque llevas un tiempo diciéndoles a los ingenieros que la mejor manera de usar los recursos con eficacia no es concentrarse en un solo campo de estudio, sino considerar varios ámbitos a la vez. ¿Cuál es tu primera impresión tras trabajar durante tantos años y decirles a los ingenieros, a tus amigos y a los demás científicos que es preciso incorporar la informática, la perspectiva computacional y la de muchas otras disciplinas
2: para descubrir más cosas? Yo estudié biología. Eso es. Y hay una pequeña diferencia entre cómo piensa un biólogo y cómo piensa, por ejemplo, un físico o un matemático. Se trata de una diferencia pequeña, pero resulta que en este contexto acaba siendo muy relevante. Los biólogos se plantean preguntas pero están dispuestos a no conocer la respuesta para la mayoría de incógnitas porque en casi todas las preguntas que nos formulamos en el campo de la biología la respuesta es, no lo sé, tal vez pueda descubrirlo, pero realmente todavía no sabemos la respuesta. En cambio, las ciencias duras tradicionales, como la física, por ejemplo, intentan responder este tipo de cuestiones más exhaustivamente. Estas han llegado muy lejos con este enfoque. Creo que estamos en un momento crítico muy interesante en el que como biólogo, si insto a los colegas matemáticos, informáticos y físicos a que nos ayuden a despejar algunas de las incógnitas no resueltas de la biología, avanzaremos muchísimo.
1: Esto es uh, maravilloso. Quizás deberíamos decirles a nuestros nietos que esta es la manera de proceder. Esta mañana he visto fotos de famosos cuando eran jóvenes. Estaban Bill Clinton, Harrison Ford, Michelle Obama o Madonna. Lo que cuentas me hace pensar en la necesidad de intercambiar información entre varias disciplinas seguramente Bill Clinton llegó a ser lo que es hoy porque se dedicó a tener en cuenta cosas diferentes y épocas distintas
2: creo que muchos biólogos hemos tenido un recorrido así tal vez empezamos centrados en algo pero a medida que empezamos a aprender de la interacción con los demás la experiencia nos ha ido enseñando más cosas en el instituto por ejemplo imaginaba que la biología a la que me dedicaría era la que se practicaba entonces que básicamente consistía en diseccionar una rana para ver qué había dentro. Pero nada que ver con la biología de hoy. La biología actual es muy detallada, no se limita a plantearse qué hay dentro de la rana, sino que intenta dilucidar qué son los genes, qué información transmiten, y no solo en el caso de un organismo, sino de todas las especies
1: hacemos abstracciones
2: luego recopilamos y unimos toda la información la biología se ha convertido literalmente en una ciencia de la información hemos dejado atrás la pregunta ¿de qué está hecho? cuando diseccionábamos ranas nos preguntábamos ¿qué es esto? en cambio hoy hemos pasado de la pregunta sobre el qué a la pregunta sobre el cómo y el por qué ahora nos planteamos ¿cómo funciona? y en el caso de las enfermedades ¿qué se ha estropeado y cómo puedo arreglarlo?
1: ¿Qué puedo hacer
2: al respecto? Exacto. Eso trata ahora la ciencia. Sí, así es. Cada vez integra más conocimientos y es más predictiva. Si entiendo correctamente un sistema biológico, podré predecir mejor qué resultados se van a producir. Se están realizando trabajos maravillosos que intentan predecir, por ejemplo, cómo funciona el sistema cardiovascular humano.
0: Esto es un quark, la parte más pequeña en que se puede dividir la materia. Y esto es una galaxia, un enorme cúmulo de planetas, estrellas y demás objetos que pueblan el cosmos. Sabemos lo que es un quark, sabemos lo que es una galaxia. Pero ¿sabemos cómo se estructura la materia microscópica para dar lugar a algo tan enorme y variado como el universo? No. Resulta que no lo sabemos todo de nuestro mundo Porque lo cierto es que no existe uno solo Sino múltiples mundos Desde el de lo más pequeño al de lo más grande Conectados entre sí por diferentes niveles de realidad Y para entender cómo se relacionan Necesitamos aunar diferentes perspectivas Es el futuro de la ciencia La investigación multidisciplinar No se nos da mal llevamos muchos años obteniendo una enorme cantidad de datos de ámbitos como la matemática, la física, la biología, la astronomía, la química y la geología. Y aunque nuestro cerebro no es capaz de procesar tanta información junta, disponemos de la ayuda del poder computacional de los superordenadores. Solo ellos son capaces de establecer las redes invisibles que nos permiten entender cómo todo está relacionado. Así generamos modelos y simulaciones cada vez más reales, que nos ayudan a vislumbrar, por fin, cómo es este mundo múltiple que apenas conocemos. Un ejemplo de trabajo multidisciplinar es el Genographic Project, un proyecto colaborativo de National Geographic e IBM para reconstruir la historia de la migración humana. Sabemos que toda la diversidad entre gentes del mundo se originó después de que un único grupo de humanos saliese de África hace unos 60.000 años. Sabemos también que el planeta está ahora superpoblado. ¿Pero qué pasó desde que salimos de África a la actualidad? ¿Sabemos cómo fuimos colonizando territorios y expandiéndonos por todos los continentes? Para descubrir las rutas de migración, se formó en el año 2005 un equipo multidisciplinar. Informáticos y biólogos desarrollaron un algoritmo matemático capaz de recoger los datos genéticos de más de medio millón de personas de 30 grupos étnicos distintos, procedentes de Europa, Asia, Oriente Medio y África. Durante cinco años, rastrearon los ADNs de los voluntarios. ...buscando marcadores ancestrales heredados de sus antepasados. De esta manera pudieron reconstruir la historia de las muestras... ...agrupándolas según orígenes comunes. Gracias a este proyecto ahora sabemos que todos los europeos... ...estamos emparentados con las poblaciones del sur de la India. Es decir, que nuestros ancestros proceden de allí o que la mayoría de ingleses e irlandeses proceden de poblaciones ibéricas que ocuparon esas islas norteñas tras el fin de la última glaciación. El proyecto sigue abierto a la colaboración de todos.
1: Oye, uh, ajá, y me gustaría que los telespectadores supieran que llevas trabajando más de siete años en una iniciativa multidisciplinar llamada Proyecto Genográfico. ¿En qué consiste este proyecto?
2: La pregunta que nos hacemos con el Proyecto Genográfico es la siguiente. ¿Quiénes somos como personas? Sabemos que somos una especie, una población, ¿de acuerdo? Pero si retrocedemos en el tiempo... Um, todos los seres humanos tenemos antepasados comunes hoy en día los indicios apuntan a que el lugar de origen de la humanidad fue África si nos remontamos lo suficiente en el tiempo tus antepasados y los míos y los de todo el mundo estaban en África sin embargo a partir de ahí la población ha crecido y se ha diversificado y hoy hay 6.500 millones de personas repartidos por todos los continentes lo que intentamos en el proyecto genográfico es entender quiénes eran nuestros antepasados y también cuál fue su recorrido por el planeta para dar lugar a la diversidad que vemos hoy en la Tierra. ¿Y cómo respondemos a esas preguntas? Pues pensamos que el principal libro de historia del que disponemos es la diversidad genética que tú y yo llevamos. El ADN, ...porque proviene de nuestros antepasados... ...y porque hay diferencias entre mi genoma y el tuyo. El momento en el que surgieron
3: dichas diferencias...
2: ...marca la rama en el árbol genealógico humano a la que corresponden. Por tanto, si descubro el marcador genético que separa una rama de otra... Y luego me planteo, ¿cuándo surgió dicha rama en el tiempo?
1: Entonces sabrás exactamente cuándo fue. Bueno, más o menos.
2: Sí, siempre habrá algunos errores que tienen que ver con la precisión a la hora de realizar las dataciones. Pero es mejor que decir que tiene que haber ocurrido en los últimos 150.000 años. Así que intentamos datarlo. Y en segundo lugar, intentamos ubicar los marcadores genéticos geográficamente, además de temporalmente. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora tenemos una población completamente mezclada en el planeta. Pero lo que hacemos es analizar la diversidad genética disponible en todo el mundo y preguntarnos qué sucede con cada individuo. Pongamos que te estudio a ti. No solo sé que en la actualidad estás en España, bueno, hoy estás en Estados Unidos, pero tus antepasados son españoles, sino que además, si te pregunto hasta cuándo puedes retroceder en la historia de tus antepasados, me dirás que puedes ir atrás, qué sé yo, tal vez 30, 50, 100 años, en algunos casos incluso algunos siglos, eso es lo que sabrás acerca de la posible procedencia de tus antepasados, pero no dejan de ser unos pocos centenares de años, en cambio tu genoma incorpora información sobre quiénes fueron tus antepasados, desde, desde siempre. Así pues, si analizo los marcadores y en segundo lugar estudio la diversidad genética disponible del planeta e intento ubicar dichos marcadores en los diferentes emplazamientos geográficos, eso me permitirá volver a conectar las ramas del árbol y decir, de acuerdo, esta variación probablemente ocurrió en esta ubicación geográfica del mundo, y este es el viaje que debieron de realizar nuestros antepasados para dar lugar a la población que tenemos hoy.
3: ¿Y
1: qué hay de la globalización? Porque la diversificación entre los diferentes genomas es fantástica por ahora. Pero la mezcla de personas no acabará haciéndola desaparecer algún día. Me refiero a que la globalización dificultará vuestra labor. Lo pone
2: más difícil, tienes razón, porque las poblaciones se están mezclando, por buenos motivos. ¿Sí? Y además, se trasladan de un lugar del mundo a otro. Si pudiéramos hacer avanzar el reloj para, para ver qué sabríamos de la población de aquí a 100 años, probablemente sabríamos menos cosas. Ahora es un buen momento para hacerse estas preguntas, porque la globalización no para, y nuestra capacidad de encontrar las raíces de las cosas y ubicarlas geográficamente es una señal que se está disipando.
1: ...identificar las palabras de nuestro manual de instrucciones... ...o lo que es lo mismo, descifrar el código de nuestro ADN... ...la información que contienen nuestros más de 25.000 genes... ...ese fue el objetivo del ambicioso proyecto Genoma Humano... ...es un proyecto que empezó en la década de los 90 del siglo pasado... ...la verdad es que fue un esfuerzo impresionante con un presupuesto de unos 3.000 millones de dólares que agrupó los cerebros de miles de investigadores de todo el mundo implicados en desentrañar el mayor reto de la biología de los últimos tiempos pero hay que recalcar que no todos los científicos sumergidos en tamaña empresa eran biólogos ahí estaban también matemáticos Estadísticos, ingenieros, físicos, informáticos y un larguísimo etcétera, propio de un trabajo verdaderamente multidisciplinar. Volviendo a tu sugerencia de que la biología tiene mucho que ver con la informática, una vez te preguntaron sobre la mezcolanza, la interacción de disciplinas diferentes y dijiste lo siguiente, está claro, está claro que el cerebro humano no puede manejar el ingente volumen de información relevante que generamos, por lo que se requieren métodos computacionales, no solo para hacer las cosas bien, sino para llegar siquiera a hacerlas. Eso, eso fue lo que dijiste. ¿Lo mantienes? Claro
2: considero que mi trabajo como investigador consiste en estar al corriente de la investigación que se está llevando a cabo por lo que tengo que leer la literatura especializada tengo que leer revistas sin embargo, mi día y el del resto de investigadores del planeta no tiene más de 24 horas nuestro tiempo es limitado pero la cantidad de información que debemos asimilar ahora mismo es enormemente superior a la de antes yo lo veo como una sobrecarga cognitiva incluso si me plantaras toda la información en los morros no podría leerla y digerirla suficientemente rápido como para poder analizarla bien por tanto lo que necesito son sistemas informáticos y soluciones de tecnología de la información que puedan mejorar el proceso de buscar y asimilar información y que me proporcionen aquello adecuado en lo que me tenga que centrar Estamos dejando atrás los sistemas informáticos que tenían que programarse y que solo hacían lo que les decíamos que hicieran, los sistemas de programas, para pasar a sistemas cognitivos, donde el propio sistema se encarga de hacer la tarea por ti. Aprende lo que debe aprender y te trae toda la información que necesitas.
4: Los humanos siempre soñamos con mejorar el mundo. Viajar por el espacio, tener robots que cuiden de nuestras casas, solucionar el hambre en el mundo o tener políticos que generen entornos creativos donde podamos innovar, descubrir y mejorar. Nos falta camino para conseguirlo, pero avanzamos cada día y también somos cada vez más conscientes de la interrelación entre nuestras ideas, de cómo se enriquecen las unas a las otras. Sabemos que esto sucede en el campo de la medicina y de la biología, pero las ideas también se contagian en los demás ámbitos, desde el arte hasta los avances que surgen cada día para mejorar nuestras vidas. ¿De dónde vienen algunas de las grandes ideas que han hecho avanzar nuestra sociedad? Lo hemos hablado con un experto sobre la vida secreta de los objetos y de las ideas, el arquitecto Julie Capella. ¿Qué inventamos
5: los humanos? Bueno, primero de todo por necesidad, el hombre primitivo lo hizo seguro por necesidad, pero yo creo que en el estadio en que estamos lo hace sobre todo por curiosidad. Se ha demostrado que muchas veces el reto es de la propia curiosidad más incluso que el negocio. Lo bien. cual es sorprendente Es
4: decir, que inventaríamos, aunque no pudiésemos vender lo que inventamos Total, Necesitamos crear Muy
5: bien, totalmente de acuerdo
4: ¿Y, ¿Y qué es? ¿Esto responde a una necesidad del ser humano?
5: Sí, de esas dos partes que tenemos, ¿no? Una animal y otra, llamémosla, como quieras, espiritual Que es esta que hace que se hayan encontrado joyas mmm, En los primeros objetos del ser humano ...al mismo tiempo que cuencos para comer.
4: ¿Qué grandes inventos han cambiado nuestra vida?
5: Los hay en muchos ámbitos. En nuestra vida cotidiana, pues yo creo que el que es fundamental... ...es el inodoro. Ah. Imaginémonos casas sin este instrumento... ...pero después los hay muy sofisticados. ¿eh? Es decir, poder volar todos los medios de transporte... Eh, ...digamos, son de una gran practicidad pero a mí me gusta al mismo tiempo contraponerlos con cosas elementales que además casi no han cambiado su forma ni su función a lo largo de siglos. Por ejemplo, el botón. Por ejemplo, un clavo. Por ejemplo, un anzuelo. Un anzuelo es la forma casi perfecta. Por los caminos de la creatividad son fascinantes. Por ejemplo, que sirvan para varias cosas. ¿No? La navaja suiza. Entonces, claro, eh, digamos... Eh, te atrae porque tiene muchos usos. O, por ejemplo, el iPhone. Para mí es la navaja suiza de la tecnología. Estos son vías, digamos, de creatividad. Pero otra, en vez de complicar, es simplificar. Uh -huh. También es así. ¿Eh? Por ejemplo, pues podríamos entender que la cremallera, que es un gran avance, uh -huh. que, por cierto, nace para cerrar sacos de correo de forma rápida. El paso siguiente de la cremallera es el velcro y en la carrera espacial descubren que no puede ir con botones la cremallera se puede atascar y se desarrolla un nuevo producto que es el velcro, que es una simplificación
4: Inventamos por error
5: Sí, mucho ¿eh? El post-it es la más conocida ¿eh? Un ingeniero pues que está buscando un pegamento muy fuerte le sale mal y resulta que es un pegamento con unas microcápsulas que se despega enseguida pero tiene una habilidad ...que no deja huella... Uh -huh. ...tú lo pones lo sacas... ...lo pones y lo sacas... ...y hasta que no se llena digamos de, de polvo... ...sigue funcionando... ...de ahí nace el famoso post-it...
0: ...vamos a ver algunos trucos rápidos... ...para fomentar la creatividad... ...el color azul fomenta tu creatividad... ...piensa de vez en cuando como un niño... ...tus pensamientos divergentes mejorarán mucho... El sentido del humor también mejora tu creatividad Resuelves mejor los problemas e Imaginas que están lejos de ti En otra ciudad O cambia de perspectiva Imagina que tienes una profesión, edad o mirada Distinta a la tuya habitual
4: Eso que dicen de que En realidad inventamos poco Sino que imitamos la naturaleza Es verdad
5: Ciertamente. El ser humano, como propia parte de la naturaleza, siempre ha usado el digamos el fantástico repertorio de la naturaleza. Lo que pasa es que lo ha combinado con su inteligencia. El talento del ser humano, o sea, lo artificial, no tiene por qué ser algo negativo. Lo artificial lo que pasa es que debe ser armónico con la naturaleza, pero es de lo que vivimos. Civilización, bienestar es artificialidad
4: ¿Tienes ejemplos de creadores que a lo mejor han creado contra viento y marea y frente a las burlas de los demás o la incomprensión de los demás?
5: El primero en la frente aquí muy cerca está la pedrera de Antoni Gaudí que se construyó exactamente ahora hace un siglo, justamente un siglo y que fue el reír de la época fue incomprendido los ciudadanos se burlaban hay caricaturas que decían que era un queso roído, otros que era una caverna. Eh, es decir, ser extremadamente vanguardista en tu momento está penalizado en nuestra sociedad. El inventor del mouse, eh, del cual ahora todos no le, le besaríamos los pies por lo que nos ha facilitado, digamos, el, el trabajo, eh, se cachondearon de él y estuvo prácticamente diez años sin uso.
4: Julie para terminar, háblanos de la, de la fregona.
5: <risa> la fregona es un invento español, así de claro, que tiene antecedentes, obviamente, en Estados Unidos, y su inventor, el señor Manuel Jalón, era un ingeniero aeronáutico. Una de las cosas que él eh, le preocupó es que, bueno, cuando tenían que limpiar los hangares, pues claro, en aquel momento las mujeres se, se agachaban y fregaban. Él hace un recipiente, un cubo, con un escurridor y un palo con unas mopas de algodón, que eso no existía. Piensa que en aquella época le acusaron de todo. Las mujeres de la limpieza les dijeron que con este invento les iban a quitar el trabajo porque podría fregar todo el mundo. Eh, España, desde luego, es un país muy creativo. Eh, tiene una rica tradición, mucha influencia del mundo artístico, tenemos grandes eh, pintores y somos muy ingeniosos. Pero el problema es que después no sabemos patentarlo, defenderlo y sobre todo producirlo y exportarlo. Pero si se da un cambio y volvemos a querer vivir de la creatividad y de la invención, creo que España se puede convertir realmente en un vivero de eh, novedades y de innovación para dar digamos, objetos satisfactorios para todo el mundo.
4: Nos caracterizamos por una gran capacidad inventiva que genera nuevos inventos y oportunidades que facilitan nuestra vida. Pero aprovechamos suficientemente esas capacidades creativas o dejamos que inventen otros. Si eres humano, no lo dudes, estás programado para crear y para inventar, sobre todo si te dejas inspirar por otras ideas, otras personas y otros enfoques. Pruébalo y verás, no es magia es inteligencia emocional. ¿Se puede ver cómo el cerebro piensa?